0: Dos de la tarde, 31 minutos, aquí están las noticias. La decisión del Consejo Nacional Electoral de cancelar millones de cédulas por trashumancia desató un choque con la Registraduría Nacional que dejó en claro que no se puede modificar el censo electoral, pero podría haberse afectado el umbral en los comicios de este domingo. Diego Monroy. La Registraduría Nacional aseguró que no se puede modificar el censo electoral pese a que exista la decisión en el tema de la cancelación de cédulas por el tema de transhumancia electoral. Así lo da a conocer Carlos Ariel Sánchez, registrador nacional. El censo electoral no se modifica por una decisión electoral, los ciudadanos siguen siendo los mismos... ...así tengan que votar en una parte o tengan que votar otra... ...o sea, ya el censo electoral se, se cerró el 25 de septiembre... ...y ya tiene un número de ciudadanos que no se puede modificar... ...ni se modifica por decisiones judiciales... ...porque toda la organización electoral está montada precisamente... Con su fecha de corte del 25 de septiembre, es decir, un mes antes de la selección. Ante los altos índices de cancelación de inscripción de cédulas por transhumancia electoral, sí se podría haber afectado el umbral electoral en algunas zonas del país. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. La más reciente encuesta de la firma Gallup, realizada para Caracol Televisión, Blue Radio, El Espectador, El Colombiano, El País, Vanguardia Liberal y la Universidad Nacional, muestra un acercamiento de Rafael Pardo a Enrique Peñalosa en la puja por la alcaldía. El exalcalde de la ciudad aparece con un porcentaje de 32,1% en la intención de voto. Así reaccionó frente a estos índices. Pues estoy muy agradecido y estamos muy cerca de este domingo en donde tenemos que ganar y tenemos que recuperar a Bogotá. Bueno, pero vamos nosotros adelante y vamos adelante con un apoyo que estamos sintiendo en todos los rincones de la ciudad. Hoy fueron capturados tres funcionarios públicos en el municipio de Albania, en La Guajira, señalados por hechos de corrupción. Nos informa en Río y Martínez.
1: En el municipio de Albania fueron capturados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación dos funcionarios de la registraduría de esa localidad. Se trata de Yamilet Martínez y Lorena Polanco. Al tiempo fue capturado también el director de Tránsito Municipal, Rey Alonso Rivadeneira. De acuerdo a informaciones de las autoridades, a los tres capturados se les acusa del presunto delito de corrupción y fueron trasladados a Valle Dupar para la audiencia de judicialización de captura. Desde Río H. Martínez, Blue Radio.
0: El Impega anunció una investigación interna para determinar el origen de una grabación en la que alias John Calzones, candidato capturado a la alcaldía de Yopal, promueve un pacto político. María Camila Orozco.
1: El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC inició una investigación interna para determinar si John Jairo Torres Torres, alias John Calzones, candidato a la alcaldía de Yopal, capturado en los últimos días, incurrió en alguna falta disciplinaria por cuenta de una grabación que fue conocida en las últimas horas, donde el interno realizaba acciones políticas. El INPEC busca dentro de la investigación determinar cuáles fueron los medios que utilizó alias John Calzones para realizar la grabación desde su centro de reclusión en la cárcel La Modelo. María Camila Orozco, Blue Radio.
0: Disponen ayuda humanitaria para atender a cerca de 10.000 personas que se han visto afectadas por combates entre el ELN y bandas criminales en el departamento del Chocó. Mariana Bolaños.
1: Una grave situación, están viviendo las familias confinadas en los corregimientos del bajo atrato chocuano por cuenta de los enfrentamientos entre las autodefensas gaitanistas y las guerrillas de las FARC y el ELN. Jorge Calero, director de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, confirmó que la próxima semana una comisión humanitaria estará desplazando ayudas a la región.
0: La única eh, corredor de movilidad para ellos es el río y en el río hay muchas dificultades para salir de los territorios. Ellos requieren de, de una atención de emergencia que ya afortunadamente el gobierno dispuso de lo tiro de 2.7 toneladas de alimentos que ingresarán
1: la próxima semana allá a la zona de la comunidad de Río en La Defensoría señaló que hay familias que se han visto obligadas a abandonar sus viviendas, pero no han podido ser censadas, pues no todas denuncian su condición de desplazamiento. Mariana Bolaños, Blue Radio.
0: El vicepresidente de la República reportó un crecimiento del 15% para el sector de la construcción en el próximo año. Julián Calderón. El vicepresidente Germán Vargalleras, quien participa de Expo Milán, expuso ante un auditorio especializado en infraestructura los avances que se han conseguido en materia de contratación para la ejecución de infraestructura en Colombia, que permitirán que de la mano de los proyectos de construcción privados y el gobierno, a que el sector de construcción no sea únicamente libre, sino también que tenga crecimientos significativos. El año entrante en enero vamos a tener a todo el país Y yo me atrevo a pronosticar que el sector de la infraestructura estará en junio al 15%. Estamos ya ambiciosos. Pero es el reflejo ya del arranque de todas estas inversiones y de la dinámica nueva que vamos a tener con la renegociación de las concesiones anteriores. Para que se cumpla su pronóstico, Vargalleras cuenta con que ya están en desarrollo las obras de las vías 4G de la primera ola. Varias ya están culminando su etapa de preconstrucción y avanzan a buen ritmo. Julián Calderón, Blue Radio. En información internacional, las autoridades en España se encuentran en la búsqueda de un helicóptero que está desaparecido en las Islas Canarias, al parecer por culpa de las fuertes lluvias. La noticia en Madrid con Enrique Rodríguez. El aparato accidentado es un helicóptero Super Puma del servicio de búsqueda y rescate del 802 Escuadrón del Ejército del Aire con tres militares a bordo y que ha desaparecido esta tarde en el Océano Atlántico cuando regresaba a su base en la isla de Gran Canaria tras participar en unas tareas de adiestramiento con las Fuerzas Armadas Senegalesas. El Ejército del Aire Español ha perdido el contacto con la aeronave después de que ésta hiciera una escala técnica en Mauritania. Hasta el último punto de contacto se han desplazado un avión del servicio aéreo de rescate, un caza F-18 y un helicóptero de las Fuerzas Armadas Marroquíes. A esta hora continúa rastreando la zona que se encuentra a unos 500 kilómetros del archipiélago canario en Madrid, España, Enrique Rodríguez Blue Radio Y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la región En noticias del centro del país la Procuraduría General intervino para que el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno e Infantil en Bogotá no sean cerrados María Camila Orozco
1: la Procuraduría General de la Nación a través de la Oficina de Riesgo de Instrumentos Públicos de Bogotá logró que se determinara que los inmuebles del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil no son de propiedad de la Fundación San Juan de Dios, entidad en liquidación, sino que pertenecen al patrimonio público de la Gobernación de Cundinamarca, esto a través de la beneficencia de este departamento. Desde el 2012, en defensa del patrimonio público y los bienes de interés cultural valorados en este caso por más de 157 mil millones de pesos, pidió a la Procuraduría el Registro de Instrumentos Públicos que realizara el análisis jurídico de todas y cada una de las anotaciones sobrantes en folio de matrícula inmobiliaria del Hospital y del Instituto Materno Infantil para evitar que se continuaran registrando nuevos actos de disposición del inmueble denominado Molino La Hortúa, también llamado Molino Las Tres Esquinas, ubicado en el barrio Las Cruces de Bogotá, registrado legalmente como propiedad del Hospital San Juan de Dios de Bogotá y no la Fundación San Juan de Dios que se liquida. María Camila Orozco, Blue Radio. El
0: Sistema Integrado de Transporte reporta pérdidas por dos mil, 200 mil millones de pesos, según denunciaron los concesionarios. Carlos Andrés Pérez.
1: El sistema SITP tiene problemas financieros, así lo aseguró César González Muñoz, representante de los concesionarios, quien además informó que este año las pérdidas ascienden a 200 mil millones de pesos. Estas serían las causas de los problemas.
0: La demanda del sistema es más baja de lo esperado, los costos son superiores a lo esperado, los costos de operación, la velocidad de movimiento del sistema es más baja de lo esperado, una gran presencia del transporte colectivo tradicional que compite de de alguna manera va en
1: paralelo con el, el SITP. El vocero de los concesionarios, el SITP, aseguró que el costo técnico del sistema está en un valor de 2.300 pesos y solo el usuario paga 1.500, diferencial que debe ser cubierto por los contribuyentes. Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
0: Ampliación de estas y otras informaciones en bluradio.com. Continúen con Blog Deportivo.